0: Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin Information 656, heute am 8. Juli. Wir sprechen heute über die Ethereum- und Bitcoin-Inflation, dann über die Skater-Legende Tony Hawk und zum Schluss über Iran und krypto -Sanktionen die ja durch die USA angeblich ausgehen und ja, ich hoffe erstmal, du hattest ein schönes Wochenende, es ging mal wie immer schnell rum, aber heute wieder geht's los mit der neuen Woche und wir starten mit dem Preis und ja, das sieht ganz gut aus, Bitcoin hält sich über der 11.000, wir stehen bei 11.480, nicht schlecht und ja, mal gucken, was diese Woche so an News und Preisbewegungen alles so bringt. Bevor wir jetzt starten, du weißt es hier wie ein Danke an unseren Sponsor CoinMers.io. Dort kannst du über 100 Kryptowährungen kaufen, verkaufen und handeln. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Gucken wir uns mal das Thema Ethereum-Inflation und Bitcoin-Inflation an, denn Ethereum befindet sich gerade wieder so ein bisschen im Aufwind. Ja, es gibt ja jetzt ähm, nur wenige Altcoins, die eigentlich ja, gegenüber dem bitcoin ein bisschen an Boden gewonnen haben die meisten Altcoins ja die sehen halt nicht so gut aus aber viele setzen auf ethereum im januar 2020 ist erst ja große großer update geplant und viele glauben dann dass ethereum sogar bitcoin ja outperformen kann und ja das update kann vor allem durch punkte wie im geplanten proof of stake dem Sharding und der verbesserung der inflationsrate auf 0,5% auf sich aufmerksam machen und äh, ja, damit wäre dann die Inflationsrate auch deutlich unter der vom Bitcoin. Und ja, das ist eine Frage, ob sich das und wie sich das überhaupt auswirken wird. Inflation, letztendlich ist sie hausgemacht. Ja, äh, in Europa, ich glaube, die Zentralbank zielt so auf 2% Inflation ab. Letztendlich nichts weiter als eine versteckte Steuer kann man sagen, ja, die Leute verstehen das Thema Inflation nicht so richtig, aber letztendlich heißt es, dein Geld wird weniger wert, weil mehr Geld im Umlauf ist und Viele Kryptowährungen haben auch eine Inflation, die wird aber nicht willkürlich festgelegt wie von der Zentralbank, sondern die ist im Code fest ausgewiesen und Bitcoin hat derzeit eine Inflationsrate von 3,5%, liegt also höher als die öffentliche vermeldete Inflationsrate der USA oder auch von Europa, wobei ja die Inflationsrate der Berechnung natürlich auch, äh, ich sag mal, sehr, ein bisschen dubios ist, finde ich, und nicht wirklich das widerspiegelt, was in der Realität sich abspielt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, viele andere Kryptowährungen haben auch Inflation und Bitcoin wird immer so als Maßstab genommen. Ja, bald ist das Bitcoin-Having im Mai 2020. Damit wird sich die Inflationsrate nochmal reduzieren und das werten viele wirklich als ja, den Aufwind, da halt einfach der Supply von Bitcoin, der neue Supply, Gekappt wird auf die Hälfte, ja, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, wenn die Nachfrage gleich bleibt, auf den Preis. Und ja, neben der Inflation bei Ethereum ist es ja so, die haben keine maximale Anzahl der Token, müssen äh, ja, deswegen kann man es auch ein bisschen schwer mit Bitcoin vergleichen, aber mit Ethereum 2.0 könnte sich das ändern. Viele arbeiten an diesem Serenity Update, was halt ja unter Umständen hier die Inflationsrate um über 90 Prozent senken würde, so sagte, erklärte das ein ja, Forscher der Ethereum Foundation, Justin Drake. Und mal gucken, wie bereitwillig die Community überhaupt ist, dass vor allem auch die Miner diese, diese Update so zu akzeptieren. Dieser Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake. Ich glaube, der wird nicht so einfach werden. Proof of Stake ist ja auch etwas, was viele nicht so toll finden. Auch da scheiden sich die Geister. Aber nichtsdestotrotz äh, glauben hier einige, dass dieser äh, Supply Shock, diese Inflations- Rate zu senken, Ethereum in neue Sphären nach oben bringen könnte und äh, ja ein Paradigmenwechsel einleitet. Ähm, viele glauben, dass wir nie wieder so einen günstigen Ethereum-Bitcoin-Wechselkurs sehen wie aktuell. Also es könnte unter Umständen ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Sollte es alles glatt gehen, das ist die große Frage. Ja, denn das sind noch ja, einige Monate bis dahin, ob die Meilensteine wie eine Vergangenheit eingehalten werden. Das ist ja mehr als fraglich, ob es sich lohnt, hier einzusteigen in Ethereum oder nicht. Das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden, aber äh, das könnte sich natürlich alles positiv entwickeln. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für Ethereum. Was glaubst du? Schreib mir mal in die Kommentare. Ist Ethereum ein Contender, der dem Bitcoin vielleicht von Drohnen stoßen kann? Ja oder nein? Würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Kommen wir zum nächsten Thema. Tony Hawk. Wer kennt Tony Hawk? Yeah, die Skater-Legende. Und äh, ja, das ist äh, interessant. Er hat auf Twitter jetzt gesagt, dass er ähm, ja, seit Jahren Bitcoin hodelt und hat darauf äh, einen Tweet reagiert und er meinte, seit sechs Jahren reite er schon die Bitcoin-Welle und noch nichts von seinen Bitcoins verkauft hat. Also für ihn ist es ein Asset und hat wahrscheinlich damals aufgrund bestimmter ja, vielleicht Empfehlungen in den Bitcoin investiert. Wenn es schon sechs Jahre her ist, also 2013, hat er wahrscheinlich unter 1.000 Dollar gekauft. Wie viele investiert hat, hat er natürlich nicht gesagt, wie viele Bitcoins er hat. Ja, aber es zeigt halt, dass ja, auch Prominente wirklich ja, bitcoins besitzens, vielleicht viele weitere auch bitcoins hodeln da sich einfach gar nicht zu äußern wollen, aber trotzdem ja Bitcoin haben möchten. Und das ist ein ja, sehr interessantes Zeichen. Ja, wir sehen es jetzt in den Mainstream-Medien wieder, dass die Nachrichten wieder ein bisschen positiver werden, jetzt seitdem wir über 10.000 Dollar sind. Der Hype ist natürlich noch nicht da. Ich glaube, der große Medienhype geht erst wieder bei 20k los, aber das werden wir sehen. Und ja, wir haben jetzt hier in verschiedenen Wirtschaftspublikationen gesehen, dass Bitcoin als ja potenziell sicheres Anlageobjekt empfohlen wird, es kommt so also allmählich in den Mainstream-Finanzdiskurs und ja, viele glauben sogar, dass Bitcoin jetzt eine wirklich gute Alternative oder eine brauchbare Alternative ist zu Fiat, Ja, das wird sich zeigen, wie brauchbar es wirklich ist, weil die Gebühren natürlich bei On-Chain-Transaktionen recht hoch sind, aber auch viele Bitcoin-Hater kommen so langsam rum und glauben halt, dass Bitcoin doch erfolgreich werden kann und es sich vielleicht doch lohnt, in Bitcoin zu investieren, weil es wirklich eine Absicherung ist gegen auch ja, ich sag mal geopolitische Unruhen und unser Finanzsystem, was ein bisschen bröckelt, ja schon seit Jahren und wahrscheinlich breiter bröckeln wird. Letztendlich muss Bitcoin nur eins tun: äh, überleben und abwarten, weil das Fiat-System zerlegt sich früher oder später selbst. Wie viele andere prominente Bitcoin halten, ja, das werden wahrscheinlich nicht alle sagen, aber gerade im Sportbereich hört man immer wieder von einigen Leuten, die schon in Bitcoin investiert haben. Auf jeden Fall coole Geschichte. Gucken wir wieder rüber in den Iran. Der Iran ist ja jetzt öfters in den Medien gewesen bezüglich Krypto und ja der stellvertretende Wirtschaftsminister vom Iran, der ist der Überzeugung, dass das Parlament der USA versucht, seinem Land den Zugang zu Kryptowährungen zu verwehren. Ich frage mich, wie die USA dem Iran den Zugang verwehren soll. Ja, Das ist eine gute Frage, aber so berichtet es hier eine Nachrichtenagentur und ähm, äh, ja, viele sehen halt, das amerikanische Parlament sieht halt eine Kryptowährung als Zweckmittel zur Umgehung der Sanktionen, ist es natürlich auch keine Frage und äh, ja, deswegen sein, laut seiner Aussage die USA auch daran interessiert, rechtliche Steine äh, in den Weg zu legen, um das Ganze ein bisschen zu unterbinden, wirklich funktionieren, meiner Meinung nach kann das nicht, Ja, aber der Staat der Status von Kryptowährung im Iran ist noch ungeklärt. Die Regierungsbehörden vom Land müssen ja, oder arbeiten mit der Zentralbank bereits zusammen, um diese Fragestellung zu klären. Und äh, ja, im Dezember 2018, also schon ein bisschen her, wurden im amerikanischen Kongress einige Gesetzesentwürfe eingegeben, um halt neue Sanktionen gegen den Iran einzuleiten, darunter auch das Thema Krypto. Ja, eine Verabschiedung der Entwürfe besteht aber noch aus. Und ja, Iran hat auch schon darüber nachgedacht, eine eigene Kryptowährung rauszubringen, ob das wirklich Sinn macht, wenn man jetzt nach Venezuela guckt, ja das sei dahingestellt, aber Iran hat ja super günstige Stromkosten, in vielen Moscheen zum Beispiel ist der Strom subventioniert, deswegen haben sich auch dort Bitcoin-Miner angesiedelt, ähm, da, die haben natürlich jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil der Iran über 1000 Miner beschlagnahmt hat. Weil einfach zu viel Strom verbraucht wurde, die, ja, Strom, und der Stromverbrauch zu stark angestiegen ist. Ist normal, wenn der Strom günstig ist, dass man das sowas auch ausnutzt. Gerade zum Thema Bitcoin-Mining. Aber ganz ehrlich, wenn der Iran die Sanktionen der USA umgehen wollen würde, da braucht man keine eigene Kryptowährung erfinden, die, ja, vielleicht auf wackeligen Füßen steht, sondern man, man, könnte sagen als Staat, wir investieren jetzt ins Bitcoin-Mining und damit wäre, würde der Iran, ja, relativ schnell zu einem, einem großen Player ja, aufsteigen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Staat sich öffentlich dazu bekennt, im großen Stil ins Bitcoin-Mining zu investieren. Und wenn das passiert, ja, dann können wir hier, ja, eine große, von einem großen Feuerwerk ausgehen. Ja, auf jeden Fall spannende Entwicklung. Gucken wir zum Schluss auf den Markt, wir stehen bei 327 Milliarden Kapitalisierung, Trading Volumen ist 61 Milliarden, bitcoin dominiert 62,1 der bitcoin leuchtet steht grün, Ethereum knapp 6 im Plus, gut zugelegt. Ähm, sonst haben wir in den Top 10 noch Tron mit knapp 10 Prozent Kursplus, also Ethereum steht übrigens bei 305 Dollar wieder, Ethereum-Tron ähm, steht bei 3 Cent, die haben gut zugelegt, Monero hat auch 8 Prozent zugelegt, nicht schlecht, Top-Gewinner zu gestern, das ist XMAX ja nie gehört, was das für eine Kryptowährung ist, aber auf jeden Fall haben die 56% zugelegt, stehen auf Platz 99 aller Kryptowährungen. Top-Verlierer hingegen ist Solve und Walton Chain mit 11 und 10% Minus. Jo Leute, das waren die News für heute. Ein interessanter Start in die Woche. Ich wünsche dir eine schöne, gute Woche, erfolgreiche Woche und wir sehen uns dann morgen wieder. Vergiss nicht, mir ein Like zu geben, ein Thumbs Up hier auf YouTube. Und bis am Morgen, wie immer, du weißt Bescheid, maratuit, schwenkt den Hut. Das zweite der Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. BAM!